0: はい、そしたら、えーうん、4タイトル目ですかね。はい、はいえー、とじゃあ4つ目ですね。えー、と4つ目、エリコ、うんはいえーと。作者はトム・レーマンです。はい、えー、パブリッシャーがアバックス・シュピーレ。うんうん、で、えー、2006年、えー、3人から5人まで遊べます。うん、はいで、時間は15分、まあ一応、表記15分ですね。まあ軽いカードゲームなんで。うんうん、で、年齢は8歳以上。はいちなみにあの BGG のレーティングは 6.09 で、えー、票数は553人。なるほど、うんうん、あんまり評価はまあ高くはないかな。ち、う、ょ、んまあうんまあ。とランキングまで見なかったけど、まあうんうんはい、でトム・レイマンといえば、もうすっかり有名な人で、日本でもまあファンは多いと思うんですよ。多いですよねはい、えちなみに、どんなタイトルを出しているかっていうのを言っておくと、うんまあ、あのレース・フォー・ザ・ギャラクシー。うん、それから大江の誓願、はい、うんあとちょっとマイナーかもしれない、これ、日本の人を知らない、フェニキアっていうゲームがあります。ありますね。これもちょっと隠れた名作なんですけど、はいうんうん、でこの人は、まあ、あのもうちょっと僕、プレイゲームで調べたら、もう専業のデザイナーなんですね、ゲームデザイナー。あ、あそうなんです、ねうん、え兼業じゃなくて、もう専業ですね、うんうん。で、アメリカ人です。うん、はいでこの人が、あのまあ、本当に今言ったようなタイトルの前ですよね、2006年っていう、結構もう9年前なんで、に a バ a クスっていうドイツの出版社から出している、本当にそのドイツゲームらしいカードゲームなんですよね、はいはいうん、こんなゲームを出していたんだっていうことです。うん、で、ね、どんなゲーム、カードゲームなのかっていうのをちょっとまあ最初にね、あの説明しておくと、うんまあ、110枚、全部でカードがあります。うんであの大きくカードはあの壁,壁のカードと,、うんえー、とトランペットっていうのは笛ですね、角笛みたいな、うんうん、この2つに分かれて、うんうん、であと、まあ、あの3枚だけ決算が起こるタイミングを示すあの得点計算のカードが3枚だけあるんですよね、3回決算があるんで、うんはいうん、110枚なんですけど、トランペットカードは全部で22枚、うん、なので、まああのまあ、5枚に1枚ぐらい、うんまあ、110枚と考えて。であとは残りの8割は何かっていうとあの壁カードなんですよね。うんうん、でこれがあの、えー、と5色あります、うんうん。5色の壁カードがあってで、えー、と数字が振ってあります。色と数字からなりますね壁カードはね。で7は各色1枚しかないんですけど。うんであのトランペットカードというのは一応、まあ、ジョーカーというかワイルドとしても使えるので、えー、これが数字は2が振ってあるんですよね。うんうんうん、だから6っていうすでに出てこないんですけど、うんうんうん、で手番になったらやるのはあのー、壁カードをプレイして自分の前に壁を伸ばしていくこれ色ごとに壁を作るんですよね。はいはい、だからの各プレイヤーが最大で5種類の壁、うんうん、最大で5種類、うんうんうん、5色の壁があるので5種類伸ばしていくと。うん、壁カードをプレイするか、うんうんあるいはトランペットカードをプレイするこれがちょっとあの攻撃性のあるカードでうーん、うん、これがちょっとアメリカ人かなっていうちょっとね、あなるほどねそこまで読まなくてもいいかもしれなんですけど、<笑>はいうん、でこれトランペットカードがプレイされるとあの壁が壊れます。うん、えあのトランペットカードをプレイした時にその人が何色って指定するんですね。うん、で指定された色であのその場でプレイされている一番大きな数字のカード、つまりまあ７とか５とかはかなりね、うん、あのリスク高いんですけど、うん、があのまあ運も言わさず崩壊するとなくなってくる
1: 。だま,だま間接的にまあ個人攻撃ですよね。そ
0: う。うんうん、もうこれはも、ま、う、あ、はっきりと誰ってもう、ね
1: 、言ってるよ
0: うなもんです、ね。言ってるようなもんだよね、うん。うん。そう言っていいと思うんです。でもちろん自分も対象になるんですよね。自分がぶつかったら、はいはいはいうん。うん。で実はこれ自分の壁を壊すっていうのも。本当にその奥が深くなってくるとスキル上がってくると割とあり,ありだっていうのがこの前見えて、うん、これがまあトランペットカードです。でもしあのトランペットカードをプレイした後であのまで自分にその色の壁がもしあればそこにトランペットつけるとだからそれで2の, 2の長さなんで2増えるんですね壁の長さがね、はいはい、トランペットが、うん、もしなかったらしょうがないけどその色が自分にね、うん、ということです。であと3つ目の選択肢としてあのストックっていう場があってそこにあのカードを1枚あの捨てるっていう感じですけど、まあ、ストックに置くと。うんうん、でこのストックって何ぞやっていうとあの、まあ、山札と捨て札があってさらにストックってあるんですよこのゲーム、うんうんうんうん
2: 、
0: でストックっていうのは基本的にその今の3つ目のアクションとしてストックにカ,あのカードを捨てるかあるいはさっきの、ね、2番目選択肢でトランペットを使った時に壊れた壁が行く場所なんですよ。はいはいはいうん、で、えっと、それを得点計算の時にストックをオープンにして色ごとに分ける色ごとに分けてであの各色の一番長い壁を作った人にそれがそのカードが全部行くと、はいはいうん、これが1枚1点になる、うんうんうんうん、ということなんですよね。うんうん、だから全部でえーまあ、あのカートのプレーを2つに分けるとするとトランペットと壁と2つに分かれてあとはまあストックに入れるという3つのアクションがあるというふうに考えていいかなと思います言いたいことはまあ3点ほどあって、まあ、あの1つはまあトム・レーマンのデザインですね、うん、それからあの2番目は決算のタイミングについて、うんうんうんうん、それから3つ目はちょっと、ね、ラウンドが進むにつれて手札が減っていくということについてちょっと触れたいんですけど。うん,うん,うん、うんうんでまず一つ目ね、えー、トム・レーマンのデザインについてなんですけど、まあ、これねあの結構ね尖ったデザインだなっていう気がしてるのですよね。と、うんうん、尖ったデザインって何かっていうと、まあうんうん、どう言ったらいいのか僕もちょっとうまく説明できないんだけど、うんうん、な,なんかねあの丸々としたデザインじゃないんですよね。例えば僕から見ると例えば国津屋なんかはあの丸い感じなんですよ。ななんかなんて言ったらいいかですよねねイ,、うんうんうん、イメージは、ね、でそ,こそこに来るとレーマンなんかは結構なんか個性的な,なんかこう自分っていう角のある、ねうん、そういうゲームの印象があって、はあはあうん、で今回のこれも結構ね直接攻撃あるっていうのも一つあって、うんうん、結構ねあのまあ、あ,わきあいあいとやるゲームじゃなくて。えーね、本当にそのやり取りのあるインタラクションがなされたデザインだなっていうのが一つあります、うんうん、この直接攻撃もあの自分にメリットある時あるんであの攻撃された方にもね、うん、だからそこが結構ね奥深いものになってるなっていうのが一つですね。それからですね2点目いきますとあの、まあ、決算のタイミングが3回あるんですよ。うん、でこの、あのー、得点計算カードっていう3枚あってそれを仕込むんですけどこれは最初に山札を6等分するんですよね、はいはい、6等分して、まあ、例えば分かりやすく言うと偶数番目246の山,山札に1枚得点計算仕込んでよくシャッフルすると、うんうん、でこれをあの上から順番に123456の順番で山札作るっていうことでうん。うん上からちょうど3分の13分の13分の 1, 分の, 1の,、まああの下の方っていうかなそのうん三分の一上から3分の1の下2分の1のどこかに入っているっていうことですよね。うんうんうん、でこの決算のタイミングで来ますよっていうのを最初にあのプレイヤーに周知した後でゲームを開始するんですよ。うん、でこれやっぱりね大事なのは決算がいつ頃来るかっていうのを読み切る力っていうのは結構勝敗に大きく影響してて、うん、っていうのはなぜかっていうと。あの7とか5の壁っていうのは強力なんですよマジョリティを取る上において
1: 。はいはい。
0: うん、強力なんですよね。ただしトランペットには空き地弱いんですよ
1: 。そうですね,
0: そうですよねということはなるべく決算の直前でこの7とか5を使えたら、うん、プレイヤーとしてはねにっこりなんですよね。そう,です、ね、そ,うそうそう。まあ、最後の手番自分の手番の終了時にカード1枚ドローするんですけどその時に得点計算カードを引いたら決算なのでそれがベストなタイミングなんですよ、うんうん。ということはあのこういう感じで今得点計算カードを仕込みましたよとみんなにその印刷した時に言ったあとでゲームを開始するのでその読み切るタイミングが非常に重要なゲームだなっていう、うんうん、そこをうまく読んでくださいっていうのがこのゲーム一つあるっていうことですね。
1: この,この色やったら勝てそうだなと思ったら、まあ、あのストックがストックのその枚数が得点になるやんやから、まあ、そこにたくさん送り込もうっていうのもあるんで
0: すよね。で、あのー、今ストックに例えば赤のカードがたくさんたまってるなっていうの分かったら決算のギリギリまでうまいこと待って、うん、赤いなとか5とか4とかそういう強力なカードをキープしつつ。こ心の時にプレイするっていうのが、このゲームの醍醐味なんですよ。なるほど、うん、なるほど、うん。トランペットだけの壁はダメなんですよね。そう、トランペットだけなら崩壊します。はいはい、なるほど、ねうん。で、結局最終的に強いのは、一とか二、一のカードはほぼ残るので。うん、まあ、そうですね。うん、そうそう、一とか二でコツコツ長い壁を作ると、硬くて長い壁ができるんですよ。うん、おお、なるほど。うんうん、で、最初にこういうのは強いんだけど。うん。うん。であともう、ね、最後の3つ目なんですけど、3点目ね、えー、っとね面白いと思ったのは、ラウンドが進むにつれて、まあ、結局決算で1ラウンドあるんで、3ラウンドあるというゲームはね、うん。で、だんだん手札が減っていくんですよね。うん、えー、っと、第1ラウンド5枚手札でやります。で、1枚プレイして、1枚補充なんですよね。うん、だから手札,手札の枚数は減らないんですけど、五、うん、第1ラウンドは5枚、それから第2ラウンドは4枚。これなぜかっていうと、ラウンドの開始時に、ストックにとりあえず1枚まず。奉納するんですよね。はいはい。ええ。だから、ここで減るんですよ。うん。う第三ラウンドはもうたったの三枚になる、うん。うん。あの、だんだん、こう、手札が減っていく。うん、ということなんですよね。うん。うん、で、これ、何を意図してるのかなっていうのを考えたときに、うん。この前のセッションの時に、参加者の人が言われた、一人から意見があったのは。うん、あの、要するに。判断の選択肢が狭まっていくわけですよねそうですねで。ということはプレイヤーの意思よりも運の要素がちょっと上がってくるって言ってもいいかなと。マネジメントよりもその手なり感がちょっと強まってくる。なんせあの5択から3択に減るので可能性がちょっと減るわけですよね。うんうんうん、ということはおのずとちょっとこう場に揺らぎをはもたらすというか、はいはいはい、ゲーム全体にこう波風を立てて、うん、だんだんこの逆転性を少しずつ上げていってるっていうことではないかっていうことなんですよね。あねうん、うん、あそうなるほどなと思ってあそれでこう揺らぎをもたらして、ねあのー、うまく、ね、やっぱり大事なんだよね逆転性っていうのはね。
1: この,壁このジャンルではちょっともう、ちょっと勝ちそうにないなっていうのが起きやすいと思ったから、そういう波風をちょっと立てるようにしたん
0: かなって、うううん、もう、ちょっと今、聞い,てて思います、ね、そうそう、うん。いや、これはね、全くそのデザインとして僕は正解だと思ってて、うん、あのやっぱりね、そうじゃないと、だれますよね、後半ね、もう,、うんうん、もうなんか、昇華茶屋になってしまったらだめなんで、そこでゲームが終わる前に。うんうんなるほどねうん、まあそこがちゃんと機能してるかどうかっていうのもね<笑>あの爆発を踏まないと、うん、何とも言えないところあるんですけれども、うんうん、ただやっぱりこれはこれで正解だと思うんですよね
1: 。なるほどね
0: 、うんうん、ということであのこのエリコっていうのはあんまりその知名度というかあの、うん、トム・レイマンっていうとやっぱりそのレースポーとか大江の西願ってなっちゃうので、うん、あの日陰の存在ですけどなかなか、ね、あのピリッと。あのうん絡みの効いた、うんうん、いいカードゲームだと思うんでもしあの、うん、興味のある方がいらっしゃったら一度プレイしてみるのが面白いかなと思いますね。
1: トランペットのカードは強いなっていう印象って持たれたんですかね
0: 、はいあのー、でねやっぱりねちょっと気になるのが、あのー、手札のドローなんですよね。はあうん、でやっぱりそのトランペットが全然来ないと。うんまあ、あの普通に壁を伸ばすしかなくてなるほどね、うん、ちょっとね、うん、そこはちょっとそうなるとちょっと面白みに欠けるかな逆にそのトランペットばっかり来ると、うんうん、それはそれでちょっとつまんないので、うんうん、結構ねやっぱりトランペットがねいい味なんですよでそこはいい塩梅で出てくるといいんですけど、うん、そこはちょっとねあの運用が強いいかなっていう
1: 、うん、明らかにカードの機能としてね全然違いますよね。そ、うん、そうそうそう,うん、うん
0: ジョーカーなんだけど自分がその壁を持っていないと伸ばせないんですよね、うんうん、で,そんでなおかつ自分もその色を言うわけだから攻撃対象になるわけですよ結局、うんうんうん、だからもろ刃の刃っていうかあの例えばだから自分が1とか2で伸ばしてる壁だったら、うん、あの非常に効果的なんだけどっていう話ですよね
1: 、うんうん、うん。でまあ最終的には世代は自分の得点になるかもししれないし、まあ、そうするようにプレイしていくわけですね,、うん
0: 、そうですね
1: はいでも5枚に1枚
0: だからまあまあ結構結構な数なのかなうん、うんうん、結構ねあの110枚のうちに22枚っていうその数字のバランスはいいと思いますよねなるほどね多、うんうん、すぎず少なすぎずって感じで、うん、ただ引けるかどうかっていうのはまあ運なのでまあそこはねうん、うん、って感じですなるほどうん
1: 、うんはい、そしたら、えー、と今日最後のタイトル
0: ですね。はいえー、とこのタイトルはですね、えー、トライアヌス、はいはいえー、作者は、えー、ステファン・フェルト、はいうんえー、パブリッシャー、アンモナイト・シピーレっていう、うんまあ、これ、分ねあね、フェルトの、うん、プライベートパブリッシャーかな、うんうん、自分のパブリッシャーかなと、ちょっと分からないですけど、うんえー、と2011年です、うんうんうん、4年前ですね。うん、はいえー、2人から4人まで、えー、時間は90分、うんうん、で12歳以上はい,いうですね。まあちょっと90分で終わるのはちょっと辛いかなとは思うんですけどちょっと考え出すとね、まあと。うん、供給は90分、うん。でまあ90分で12歳以上っていうところから、なかなかのヘビー級だなっていうのはまあね、想像つくんですけど、まあうん、そうですね。うんはい、で、の BGG の評価ですね、えー、レーティングが 7.84。高い。え、うん、票数が六千五百四十八人、うん、うん、で、ランキングは三十八位ということで、もうかなりの高評価のゲームです。まあまあ、わ、うん、かりますけどね。うん。で、ちなみに、そのちょっと調べてみたんですけど、あのフェルトのゲーム、この上が、えっ、ー、とブルゴーニュの城、これが十位で、ランキング十位ですね、八点ゼロ七。うん。フェルトのゲームで一番評価高いのはこれね、うん、ブルゴーニュの城ね、は、うん、はい、はい。十位です。そのの時にあの上から数トラスが三十八位で来て。その下が93位にボラボラ。うん。これが 7.67 でボラボラ入ってます。100位に入ってたのはこんだけかな、今んところ
1: ね。ボラボ
0: ラ評価高いんだな。そう、評価高いね、ボラボラね。うん,、うん。僕、前からちょっと気になってたね。ギークのボラボラ評価高いなと思って。いや、悪いゲームじゃないと思うんだけど、<笑>うん、実際、うん。うん。で、まあ、どんなゲームなのかっていうと、まあ、トライアヌスっていうタイトルの通り、まあ、あの古代のローマを舞台にした、あの、マネジメントゲームですよね。はい,、うんいね。うん。ちょっと一口で一言でどんなゲーム、いやあ大変ですね。うんちょっとは<笑>言えないんで、うん。まあまああのー、その辺はちょっと端折りますかね。まあうん。で言いたいことはまあ三、うん、つ目まあありますけど、うん。あのー、まず一つねあのアクション選択のメカニズム、うん、マンカラっていうね、う、ま、ん
1: 、あ、これを言わないとはです
0: ね。うん、うん、それから二番目があのポイントサラダっていう言葉ですね。はいはいはい。うんそれから3つ目が、あのーな、どう言ったらいいのかな、うん、フェルトならではの、まあ、モダンユーロというか、うん、ああということについて。うん、モダンユーロ、はい。うん。うん、うん、うん。ということですね。はい。で、まずちょっと1点目からい,いきますと、はい、えー、っとですね、アクション選択のメカニクスで、あの、マンカラっていうね、あのー、ゲームが、採用されてるんで,すよ、ねはいうん、でもあのまあこのラジオ聞いてるようなあのフリークの人であれば、まあ、説明する必要はないかなと思うんですけど「うん、マンカラ」っていうですね実に悩ましいあのよくできたあのメカニクスがあってですねで僕何、まあまあうんうん、か言いたいことありますか松本さん<笑>いやいやメカニクスっていうかまあ、ね、そうそうね、うん、もうメタゲームって言ってもいいけどだからね,、まあまあ、これはね,ねゲームの中にゲームが入ってるんですよね。うん、で、僕思ったのは、僕の印象ですよ、これはね、僕の印象としては、あのマンカラの特徴って何かっていうと、うん、まず一つはあの、完全に独立してるってことで、インタラクションがない、要するにその、このマンカラの操作において、他社の介入はないということで、自分で完全に完結しているとそうです、ね、自分で好きなようにやってくださいということですね。うんうん、それから、2つ目が、あのー、結局は、運用素は全く揺らぎが入ってこないので、本当に先々までのプランニングをもう計算すれば可能だとはいはいはい事実上本当に計算していけばどんどん先までできるはずなんですよ全く何もあの運予想の絡みも何もないので計算機みたいなもんでちょっとした
1: 別に駒が増えるわけでもないし減るわけでもないしそう誰から動か
0: されるわけでもないしそうそうあのこのトレンスのマンカラは6つのスロットマスがあって駒は全部で12個ですでこれはもう絶対に変わらないので一、うん、人であの、まあね、あの全くその運用素のないアブストラクトの計算をしているようなもん,なんですよね、
1: うん、どれを動かすかも決めてるのは自
0: 分ですからね。そうそううん、で、えー、3つ目があの高い学習効果っていうのをあの僕は思ってて、はあはあうん、もうやればやるほどマンカラーのマネジメントうまくなるような、うん、あそんな,なんか可能性を感じてるんですよね。はい
1: 成長曲線が、ね、そうありますね、うん
0: 、どんどん伸びていくような、うんうん、だ最初はちょっとそのままならなさにちょっとね辛い思いをしてうわヘルトだなマゾっぽいなっていう印象を持つかもしれません、うん、ただやればやるほどなんかうまくなっていくような感覚があってそこがそこ高い中毒性をなんかね印象づけてるのかなっていうのが僕の思い、うん、でこれ,これが僕の漫画家に対する3つの印象ですね。本当にねあのマンカーってすごく,よくできたね、えあのーまあ、ゲームというのかメカニクスといううんであの自分が自分があの好きにやればいいのに好きなことができないっていう何、うん、て言ったらいいのかな、うん、そういう部分もあるしうまくなってくればもう2手3手4手先まで読んだプランニングができるようになってくるっていうねうん奥深くてあの魅力的な世界ですね
1: 。まあ正ばいやそのこの今この世までこう捨れずに残っている、はい、その歴史の強みが違いますよ
0: ね。そうですよね。うん、もうね、ああそうゲームとしての強度が違いますね。そうそうどんどん淘汰されていった中で古いにかけられても、うん、どしっかり残ってきたっていうのはこういうことだってことですよね。うん。うんはい、でですね、まあ、2点目が、あのー、ポイントサラダっていう言葉なんですけど、はいはい、よくあのフェルトのゲームで引用される言葉なんですよね。これ何かっていうと、まあ、結局は、まあ、いろんなことしていろんなことしても結局点数が入るっていうかいろいろ点数の取りようがあるっていうか、うんね、そういうこと得点経路がもう多彩もうもういろんな得点の取り方がある、うん、そういったことでポイントサラダって言ってると思うんですけど。逆にそれは結局ね何て言うのかなあのトゥーマッチな感覚っていうか、うん、もうなんかお腹いっぱいになっちゃうような、あのー、感覚も誘発しか,けししかねない、うん、でそこからちょっと「ノットフォーミー僕がちょっとこれ無理だっていう手に負えないわっていう風な流れもあるんですけどねだからそこをね、はいはいあのー、楽しいと思えるかうわーって思えるか思っちゃうかっていうどっちかだよね。うん、うんで、結構ね、あの、ポイントされたって言って、まあ、いろいろ点数入るので、あのど、どれがいいのかなっていうのをね、あの、判断の選択肢で考えても結構ね、大変なんですけど、ただ、あの、このゲームは、あの、ルールは、そんなには難しくないと思います、僕は。複雑さはない。うん。で、あの、やっぱりね、フェルトの素晴らしいところは、あの、例外処理。少ななないいいいですねここうううううっらしさてそ例外が少ない例えばあのワレスなんかだと、まあ、ワレスと、ね、比較するのちょっとあれだけど、うん、非常にその例外処理が多いデザイナーもいますし、はい、ブラシとかそうですもんねそうそううん、うん、でそれと比べるとやっぱりねあのフェルトなんかはしっかりとあの全体をうまくまとめてくる例外なくシステムチックですよね。そう。うん、実際ね結構ねインストもそんなに大変じゃないと思うんですよここれだけの様子の多さの割には、うん
1: うん、ちゃんとこう一個一個がこうパーツというかユニット
0: というかうそうそうちゃんと機能ごとになってる感じです、ねうん、そうあの要するに6つアクションがあってその6つのアクションのアイコンがちょうどボード上に6つあるんですよだから、うん、ボードがちょっと6つのように分かれてるって言ってもいいんですよね、うん、だからこのアクションしたらこれがこうなりますよこうなったらこうなりますよっていうことでインストールが非常にしやすい、うんうん、でそこはその例外処理も少ないでなおかつその6つのアクションがあのしっかりそのエリアに分けられてあの機能性機能的に分けられているんだけど結構あの互いにあの影響しちゃってる部分もあってうんそこもちょっと面白いなと思ったんですよね。うこでこういうねポイントサラダっていうのはあのどうなんでしょうねデザイナーとしては点数をねこれやったら何点とかこれやったら何点っていうのは。相当そのゲームをデザインする上でバランスにも影響してると思うし難しいところだったなと思うんだけど、まあフェルトよくやるよね、うん、こういうのね。た
1: だまあなんかフェルフェルトなりのフォーマットがあるようにも思うんですよね。うん、だから、うんうんうん、あのえっ、ー、とそのその特典サラダに、はい、えっ、ー、とどの特典サラダに行くかっていうその入り口の部分だけをいろいろろ変えてて、うんうんうん、でまあその後はいつもの感じですよって、まあ、ちょっとすごいネガティブな言い方すると、うんうんうんうん、そういうふうにも言えるのがるそれがトライアンスで言えば、うんうん、マンカラが入り口だったりボラボラだったらあの、うんうん、おあの大きい目置けませんよっていうダイスプレイスだったり、はいはいうん、で多分ライスラーだったらあのサカードのマネジメントだったり、まあうん、アメリゴだったらあのバレンシュタインみたいなのキューブタワーだったり、うん、っていうのも入り口だけこう変えてまああとはいつものおなじみの感じのっていう,、うん、ふ,うふうにも取れますね
0: 。なるほどね。だでは今回の入り口は何かなっていう。うん今回は入り口を何にしたんかなっていうところ、ね。なるほどね。うん。あんまりその。要素が多すぎて、拒否反応を起こすのであれば。まあ、あの、ね。まあ、端折っちゃって、自分の中でね、あのー、区切りつけちゃって、うん。これで行こうとか、あれで行こうって、方針立てちゃって、やってしまってもいいと思うんですよね。うん,うん、うん。うん。ね、そういう風にプレイする人も、多いと思うし。はいはい。うん。うん、あのー、うわ、大変だ、嫌だって、言う。ちゃうよりは、まあ、あの自分なりに楽しめばいいかなっていうふうにも思うしうん、うん、本当にその勝敗をこう考えていった時にはあの本当にねあの最適化は多分あるかなとも思うんだけどなかなかそこまでねちょっとあの考える人は本当に一部のフリークだと思うし、うん、でねあとじゃあ,まあ最後なんですけど、あのー、モダンユーロっていうのかな要するにあのーうんうん、ゲーマーズゲームのゲ,ゲーマーズゲームっていうのは要するにその何て言うかなあの2000年代に、えー、0年代にですね結局あの「エル・グランデ」とかあの「プエルトリコ」っていうゲームが出てきてでそれはちょっと今までにないような複雑なルールを持っていたと。でここからちょっとあのかなり経験値の豊富なゲーマーがあいわゆるゲーマーですよねが、あの満足というか、需要に応えるべくして出てきたような。そういうゲームがあの1つの流れとして出てきたんですよね
1: 。はいはい、うん
0: で、それはその情報量が多かったり、あるいはもうテキストを入れたり、テキストを入れるっていうのはその結構な、うん、あの。ユーロにしては冒険だと思うんですけれども、はいはい、それを入れたとしても評価されたとうん。結局その同一人でありまあ、ヨーロッパ人でもそういうテキストのあるゲームをやりますよと。とうん。でゲーマーズゲームっていうの一つの流れができてきた時にあのまあそういう「エル・グランデ」とか「プレイル・トが出てきてでその後に例えば「アグリコラ」みたいなのが出てきたんですよね。うんうん、で「アグリコラ」なんかはもう本当にあに大量のテキストっていうのが一つの特徴としてあって
1: 。はいは
0: いえであのー、基本的にはシンプルにルール自体はシンプルなワッアップレスメントであ、あのーはいはい、腰はまああのシンプルなんだけどそれにいろいろテキストやらなんやらで肉付けしてあって、うんえー、全体的にはかなりのファットなゲームになってるっていうか、うんあのー、なんていうのかなそのリ,プレイリプレイアビリティがとんでもなく高いっていうかね、うんうん、ものすごいリプレイアビリティー何,何回でもプレイできるようなでそういう中毒性が非常に高くて。その沼にはまってしまうような人も少なくないと
1: 最初からリプレイすることを前提としているような
0: 商品作りですよねそうだね極端なまでにそこに重点を置いているっていうのは一つの特徴だと思うんですよねでそのアグリコラとかのローゼンベルクの情報型な流れとはまた別の方向でフェルトがゲーマーズゲームっていうのを流れをちょっとこう作っている部分があるような気がしていやもちろんねフェルトもあの結構テキストのあるゲームは出してるんですよね。はい、マカオとかブリュージュなんかは結構ねあのカードにテキストがあるので、うんうん、一概にはそうとは言えないんですけど、うん、ただこういうトライアヌスとか、まあ、あのブルーモニオの城もそうかなボ、まあ、ラボラなんかもそうだしあの本当にそのアイコンで説明できるゲームで,、うん、でなおかつゲーマーのおーなんていうのかなその複雑な,なんていうファットなあのゲーマーの需要にも応えられるゲームを作ってるっていうのが、はい、あの一つのフェルトの,あの功績として評価されていいんじゃないかなっていうのをこういうトライアンスなんんかをやると僕は思うんですよね、はいはいはいうん、だからそのテキストに頼らなくてもいろいろその攻略とか考えることでリプレイの欲求に応、えー、えることができるゲームっていうのを、うんうんうんうん、作ってきたっていうのがまあ,あのフェルトの功績なのかなっていうことですね。その中で一つ出した答えとしてポイントサラダがあったのかもしれないですね。そうですね。うんうん、さっきちょっとライスなんても言ったけど、そのフェルト的な迷宮っていうね、あの本当にもう木の中に入った森の中に入ったようなあの何をしたらいいんだろうっていうね、こういうのはも実際そのフェルトやっぱりうまいんだよね。目、うん、あの目移りする感じですね、うん。そうそうそう。たくさんその実っている果実があってどの果実を取るのかっていうまあ本当に自分にプラスなんですよどれを取っても。ただ一番いいのを取らないと相対的には差がつかないっていうのがあるので勝ち負けを考えた時にはどれが一番おいしい野菜な、うんね、フルーツなんだろうっていう考えないといけ
1: ないとにかくその得点経路の入り口としてマンカラっていうこの伝統遊戯を、はいまあ、本当ぶち込んだといってもいいような。ちょっと最初センセーショナルな印象はあったんですよね,だねただ、それ成功していてでじゃあそのそ、そのマンカラっぽいもののこういう個人のマンカラをそれでもってっていうそういうフォロワーっていうのはまあなかなかちょっとあとにも先にもなくて、うんうんまあ、正直、その後も本も果物集めぐらいかなと思ってるんですけど、うん、あのそれぐらい、やっぱりちょっとなかなかあのそういう意味でも得意的な作品だと思うんですよね。あのブルゴーニュもトライアンドスもそうなんですけどあのアクションの連鎖みたいなのが起こるじゃないですか、うんうんうん、あそこは一つこうちょっとアドレナリンが出るところではははいはいはい、はいうん、あそこはあ,のあ,あ,ああいうところもちょっと面白いろこ面白そうですね要するにあの、えー、とこ,こ,のこのアクションしたら、うん、最,初にこの最初にこのタイル取ったらボーナスでいこのアクションもついでにできますよってなるじゃないですか。ははい、はい、はいいあそことか、あと2倍大量取ったら、アクションが2回できますよとか、うんうん、あそこでどんだけ一手で、とにかく一手でどんだけ効率よく得点取るかっていう、ね、そうだよね、うん
0: 。そこがまたポイントサイドと相まって、いろいろどれが最低回かなっていうのはね、天秤以下悩ましそうなんで,す、うんなんですね、今の一手で俺、十何点取ったぜみたいなところですよね。ね
2: 、
0: うんうん、うん。割とその、大盤、うんうん、ーー振る舞いっていうかね、割とそんなデザインがされてますね、トライアンスね、割とね。うんト
1: ライアヌスでやっぱり一つやっぱり挑戦的なのは、えー、と手番順が均等じゃないってところだと思うんで
0: すよね。はははいはい、はい、うん
1: 、あの要するに、えーと、満からどんだけ進みますかっていうあれをそのラウンドの進行具合に直結させてるっていうアイデアが、うんえーとうん、個人的にはすごいところだなと
2: 思って,て、うんうんうん、
1: あの普通に手番を終わりますでもし,したらいいようなものの,、はい、あ,のあそこの。えー、と普通にデザインすりゃなんて普通に手番して終わりですってやっちゃいそうなものなのにそこであのじゃあマンから6歩進めますってえっ6歩も進めちゃうのもう終わっちゃうじゃんラウンドみたいなあそこであそこで実は直結させてあのそれぞれが個で持ってるマンからがあそこでこうみんなでラウンドの進行会のスピードあそこで調節できるっていうあそこで急にインタラクションができててあそこらへんがなんというかうん、実は手番順が均等じゃないっていうのをところを不満に言う人もいるんですけど、うんうん、デザインとしては非常に挑戦的だと思うんですよねですねそこはちょそういうあのこういうアーモナイトゲームズっていうのでちょっと好き放題できたのかなっていうところもあるのかなと思うんですよね、うんうん、ただ試みは成功してるように思うんですよねうん
0: 、うん、面白いですよねあそこね、うん、インタラクションう生まれててねでまたマンカラってたまるんですよね一箇所には
1: いはいはい、やられた方分かると思うんですけど、はい
0: 、<笑>な普通に6個とか7個とかなっちゃうんでそうそうそう結局その6マスのうちにどっか1マスにたまってしまったら選択できるアクションは1個しかなくなるってことですよね、うん
1: うん、で、まあ、あのね全てのマスにこ散らばった方が次の選択肢が多いんでだい、まあ、たい定期的なタイミングで6個とか7個進むんですよ
0: ね。そ、う、そ、ん、そうそうそうっ
1: てなるとすごい読む人は他人のお皿の状況までまあ読もうとも読めるし
0: うん、うん、伸びしろがあるってことだなじゃあまだまだゲームの研究次第があるっていうか
1: 、うん、あいつはあの,あの色の駒の配置だったらタイルは取れないよなみたいなところがある
0: んうん、うん、まあ最初の頃は全、ま、く
1: 、あまあ、無理ですねあと,と<笑>、うん、あとごめんなさいこれトライヌスは記憶としてはこう発売された印象発売された時期がこういろんな話題の作品が出たのと、はい、出たのと出たのとちょうど裸入りぐらいに出た印象があってんなんかあの発表された時にみんながこぞってこれを立てた思い出があるんですよね。あのちょうどなんか新作情報に飢えてた頃に「トレアンズ」が出てああなるほどね。うん、なんかなんか本当ゲーム界で3択4択一緒に立ってましたっていう話も聞いたし
0: 、うん、さっきちょっとちらっと言ったんですけどねあのブルゴーニの城も2011年でトライアヌスも2011年でちょっとここはあのー、非常にそのフェルト評価高いやつが2010年出してるんですよねまあだからそっからちょっと4年間あのもう今経ったんだけど実はちょっと今大丈夫かなってちょっと不安なところもあるっていうことですねただアクアスティ良よかったんでねライスナーもかったし、うん、まあまり失敗はしてませんけど。うんまあ、た
1: だブルーゴーニュとトライアンヌスはちょっと似てるところあるんですよね、あのブルーゴーニュもあ,のあそこのダイスのマップのマネジメントってのは誰にも邪魔されないところですからね。なるほどね、うん、個人ボ
0: ードがあってね、は
1: い、そうですね、うんはいえー、とでローゼンベルクがちょっと毛色を変えてるじゃないですか、ははい、はい、はいいパッチワークにしても、はいえー、とあ要するにあのリソースどっちゃりのローゼンベルクからちょっと舵取りを変えてる。ちょ,っとちょっととこも感じていて、うんうん、でで
0: ,で,でフェルドさんこれからどうなるのかなっていうのもちょっと思ったりしなんかあの聞いた話とか読んだのはローゼンベルグは結局奥さんとゲームをやることが多くてで僕はあのパッチワークを見た時に、うん、あやっぱり奥さんとやりたいのでこういうの作ったのかなっていうのはちょっと僕思ったんだよね。あ、うん、あととののちょっっ話戻るけどやっぱりねフェル重いゲームを例えばまあ4人とか5人でやるととんでもなく時間がかかる可能性が高いので僕は割と3人でやるのをお勧めしたいなっていうのはトライアンツにしろブルゴーにしろボラボラにしろねうんっていうのはちょっとあります実は3人がちょっと向いてるゲームなのかなっていうのも一つあってまあそれは時間の収束性の問題もあってねブルゴーニは私も3人っていうのはちょっとイメージありすねあれ一般的になんか3人がベストっていう説も結構あるよねうんまあなんか何人がベストって私はあんまりうただ,、ねた,だう
1: ん、ただブルゴーゴーニュ3人って確かに4人はちょっときついかなっていう思いもありますね,ねダウンタイムの問題はまあ単純にあるしうんはいまあただそうですね、うんまあ、そうじゃないフェルドも要するに倉庫の街とかああいう高校のフ
0: ェルドも見たいなっていりますけどね、うん、そうそうそう、ね、うんもう本当にその本格的なあのマネジメントのゲームを求めてる人の期待には十分応えてくれるあの本格的なマネジメントゲームだと思います。うん、でなおかつプレイヤービリティも高いあの学習効果も高いのでやればやるほどうまくなる強くなるっていうゲームだと思うんでええー、っとね7月の越後なんですけど。はいえー、と今のところ7月の26日の日曜日、うんうん、にいい考えています場所は福井県越前市の清瀬町のワークセップ寄っというところを予定していて、まあ、オープン会なんで、はい、あの参加表明なくても、ね、あのお気軽に来ていただければないらっしゃるの、はい、え全然あのキャパシティ的にも十分なので。問題ないので、うんまあ、7月の26日という、はい、一応ひ、ひんじだけ、ね、言っておきますかね。あわかりました、はいはい。そした
1: ら、えっ、ー、と、7月の金沢万有クラブは、今の越後の26日の前日の7月25日、はい、土曜日ですね。はいうん、で、えっ、ー、と、金沢市武蔵町 IT ビジネスプラザで、えー、今回は4回です、4回四階の情報化研修室でで。はい、はい、はい。参加費五百円です。お願いします。十時から十時です。はい。はい。はい。